0: sehen. Schöne Kinderkirche wünsche ich euch. Unser Predigtext heute am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres steht im Römerbrief Kapitel 14, die Verse 7 bis 9. Und ich vermute einmal, es gibt einen ganz großen Prozentsatz unter uns, der diesen Text auswendig kennt. Denn unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. Danke, Herr, für dieses so umfassende Wort. Amen. Vor ganz kurzem habe ich mir sagen lassen, dass die Menschheit sich womöglich seit der Zeit des Paulus verhundertfacht hat in ihrer Anzahl. Menschen, wie leben sie miteinander? Manche lieben einander, manche empfinden Hass gegeneinander. Manche gehen auf Wildfremde los mit Sprengstoff oder mit Ängsten und tun es sogar im Namen eines Gottes, der Allah genannt wird. Und früher taten sie es im Namen unseres Gottes. Manche meinen, es gäbe gar keine höhere Macht, die alles in der Hand hat. Manche denken, Religion ist veraltet. Wir leben durch Zufall. Aber eines stimmt wohl. Es gibt diese Erde. Es gibt uns Menschen. Wir sind ja schließlich hier alle. Und wir müssen alle sterben. Wir sind so wichtig, wie wir uns vorkommen für eine begrenzte Zeit hier. Ich denke immer wieder, wenn ich in so einer Kirche bin, die, ja gut, die hier nicht, aber andere haben Jahrhunderte auf dem Buckel, da, da waren Menschen drin, die sind sich genauso wichtig vorgekommen wie wir. Und wir kennen sie nicht mehr, wir wissen nicht mehr, was sie dachten, wir wissen so wenig. Wenn es ans Sterben geht, da habe ich mal ein Büchlein gelesen, Letzte Worte. Da staunt man, wie Menschen, die während ihrer Lebenszeit eigentlich das alles locker weggesteckt haben, plötzlich ganz anders, zum Teil auch ungeheuer angstvoll reagiert haben. Mitten in all diese verschiedenen Auffassungen stellt Paulus eine steile These auf. Keiner von uns lebt einfach nur für sich selbst. Ob wir glauben oder nicht glauben, alle, allesamt gehören wir unserem Herrn, dem, der Himmel und Erde gemacht hat und der auch jeden von uns erschaffen hat, ob wir ihm davongelaufen sind oder nicht. Wir sind sein Eigentum. Und unser ganzes Leben geschieht vor ihm. Gott allein regiert die Welt. Himmel und Erde sind ihm unterstellt. Stimmt. Da wirft vor Urzeiten ein babylonischer König drei Männer in den Feuerofen. Schadrach, Mesach und Abednego heißen sie. Er lässt den Ofen vorher siebenmal heißer machen als sonst, wenn er darin Menschen verbrennt. Und dann dann sieht er sie da drin herumlaufen und einen Vierten dabei. Es war noch nicht Zeit. Die Männer kommen lebend heraus und der König, der sich übler, üblicherweise selbst als Gott verehren lässt, kann nur noch bekennen, euer Gott ist stark und groß. Ebenso wie der ägyptische Pharao All seine Leute sind im Schilfmeer ertrunken, zugrunde gegangen, nachdem vorher die Israeliten trockenen Fußes durchgelaufen waren. Groß ist der Gott der Israeliten, stammelt er. Wie hat einmal ein Theologieprofessor in Heidelberg zu uns jungen Studenten gesagt? Wenn sie sich von ihrem Herrn senden lassen, wo sie auch hinkommen, er ist schon da. Was glauben Sie, wie oft mir das schon die Angst weggenommen hat? Ich komme nicht in eine Fremde, er ist schon da. Und wenn viele, womöglich die Mehrheit in unserem Volk behauptet, es gäbe keinen Gott oder nur so ein Sammelsurium aller Gottheiten. Er, unser Gott, ist der Lebendige. Er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit und mitten unter uns. Wenn unsere Kirche dann renoviert wird und diese Wand neu gemacht wird, ich freue mich so schon seit ich hier sein darf an diesem Wort und hoffe, dass es danach wieder genauso steht, dass Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Gott ist der lebendige Gott. Er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sind nicht irgendeinem blinden Schicksal ausgeliefert. Auch nicht der, der zur Operation kommt. Und selbst wenn wir sterben, geschieht das nicht in irgendein Nichts hinein, sondern vor Gott, vor seinem Sohn Jesus Christus. Denn, ich lade ein, dass wir es mal miteinander jetzt sagen, ob es an der Wand stehen wird oder nicht. Unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Glauben Sie mir, ich höre da immer noch die Stimme meines Vaters mit seinem tiefen, durchdringenden Bass. 70 Konfirmanden waren wir, als er uns dieses Wort nahegebracht hat. Aber ich denke auch an eines der Verbote meines Vaters. Mit dem Fahrrad durfte ich in Bad Friedrichshall-Kochendorf, meinem Heimatort, nicht auf der Hauptstraße fahren. Das war ein Ding, alle meine Freunde durften da locker fahren und ich sollte abbiegen und irgendwie zickzack auf Nebenstraßen an mein Ziel kommen. gab es doch nur eine Kocherbrücke und die war auch mit der Hauptstraße versehen. Und da dachte ich doch manchmal, jetzt ist er ja weit weg, der sieht's es Und bin gefahren, bis mich ein schwarzer VW-Käfer überholte. Und ich wusste schon, der gehört dem Ortspfarrer, meinem Vater. Da gab es dann zu Hause was zu hören. So und noch viel mehr gibt es keinen Bereich. Auch nicht den, der vor den Menschen am verborgensten ist, wo uns Gott nicht sehen würde. Wir leben ihm auf unseren erlaubten und verbotenen Wegen. Es ist herrlich, an seiner Hand geborgen zu gehen. Das macht Mut. Aber wir können auch absolut nichts vor ihm verbergen. Wo wir leben, ist sein Machtbereich. Und wo wir sterben, ebenfalls. Da geht es nicht in ein Nirvana hinein. Gott ist überall, um uns ganz nahe zu sein, so wird er sogar Mensch, so nahe. Paulus sagt, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Christus, der wahre Gott, wird wahrer Mensch. Er tritt ein in unsere Wirklichkeit, ganz nahe, bis er alles das erleiden muss, was wir Menschen auch erleiden müssen. Aber auch die Freude nimmt er mit. Er lebt diesen Weg bis in den Tod. Und weil er auch wahrer Mensch ist, kommt über ihn auch das Zittern. Vater, ist es möglich, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann. Wie er sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, da stirbt er und überwindet den Tod. Christus wird zum Herrn über alles, auch alles, was uns treffen kann. So haben wir, nein, so haben die Lorenz in Zimmer noch vorhin gesungen, Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Und er ist es, der Kranke heilt. Er ist es, der Menschen speist. Und er ist es, der Menschen, die alles verspielt hatten in ihrem Leben, eine ganz nagelneue Chance gibt. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein sagt er zu dem Verbrecher, der im letzten Moment zum Glauben findet. So ist Gott in Christus uns ganz nahe gerückt, um uns zu helfen, um uns zu versöhnen mit Gott und um uns dem lebendigen Gott nahe zu bringen und so auch die endgültige Macht des Todes zu überwinden für uns. So ist Christus das größte Geschenk, das wir je empfangen können. Aber derselbe Christus wird auch über uns richten. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Sagt Paulus. Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Das verharmlosen viele heutzutage, streichen es irgendwie weg, als wäre es eine vergangene Auslegung. Aber hier steht es schwarz auf weiß. Ich denke da an einen Mann, den ich ungeheuer schätze in seinen Erzählungen, den früheren Jugendpfarrer von Essen, Wilhelm Busch. Er schreibt, ich hatte einen Traum. In einer langen Reihe standen sie da, die Verstorbenen. Und da vorne irgendwo wurde entschieden, wo jeder hinkommen wird. Während er da in der Schlange steht, vergewissert er sich, ja, meinen Taufschein, den habe ich dabei. Dann kann doch eigentlich nichts mehr passieren, oder? Und dann findet er auch noch in den Taschen die Bescheinigung um Konfirmation, Kirchenzugehörigkeit, lebenslang kirchlich getraut, stand auf einem anderen Formular und so ver verriet die letzte Urkunde, die er fand, kirchlich bestattet. Jetzt kam er an, der, an die Reihe. Alle die gefundenen Papiere legt er vor. Da fragt die Stimme und weiter und weiter nichts. Was, weiter nichts. Würde er jetzt etwa nicht hereinkommen in das Leben bei Gott im Himmel, trotz aller Bescheinigungen, Schweißgebadet wacht Wilhelm Busch auf und merkt, es war noch nicht so weit. Aber diese Frage ließ ihn nicht los. Was heißt das? Und weiter nichts. Da las er in der Bibel, darum ist Christus gestorben, dass er deine Sünden auf sich nehme. Und er brachte Jesus alles hin. Ich denke da gerade an, an Banken. Wie, wie komme ich da drauf? Alles, was faul war in seinem Leben. Ja klar, da gibt es ja auch solche Abschlüsse. Aber es gibt es in jedem Leben. Alles, was faul war. Und er merkt, das war eine ganze Menge. Christus schenkt ihm Vergebung. Und er nimmt ihn als sein Kind an. Jetzt lebte er dem Herrn Jesus. Und der Herr Jesus lebte ihm. Jetzt war alles anders geworden. Wilhelm Busch war aus der Zuschauerrolle zum Beteiligten geworden. Er war ein Kind geworden, das Gottes Gnade empfängt, wie neugeboren. So dürfen wir leben und sterben und auferstehen dem Herrn. Amen. Musik